0: Wenn andere keine Lösung mehr haben, dann habe ich ja irgendwie eine unkonventionelle Lösung parat und es klappt irgendwie. braucht man schon gewisse Flexibilität, weil es gibt manchmal Situationen, wo irgendwas nicht funktioniert, Dann muss man halt trotzdem das Ding am Laufen halten. Heute geht es viel um heiße Luft, um die Tour de France und um viele Veranstaltungen in
1: Pforzheim. Herzlich willkommen bei... Äh, wie jetzt? Der Talk mit Thomas Kurz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PZ-Podcasts, äh, wie jetzt der Talk Talk. Heute begrüße ich einen Gast, für den das Wort Ruhestand nicht zu existieren scheint. Als Hobbywinzer weiß er, dass ein guter Wein durch ruhiges Lagern und Altern besser wird. Er selbst aber verträgt offenbar keine langen Ruhephasen. Er mischt, mal an erster Position, mal eher im Hintergrund, immer damit, wo sich Menschen treffen können, wo sie staunen oder feiern wollen. Als Verkehrsdirektor, Tourismusmanager und Marketingdirektor hat er die Tour de France, den German Cup für Heißluftballone und das Oechslefest nach Pforzheim gebracht. Er belebt das kulturelle Treiben rund um den Gasometer und ist als Fußballfunktionär beim FC Eisingen aktiv. Obendrein beglückt er Instagram-User mit kunstvollen, farbenfrohen Fotos von Strukturen. Wahrscheinlich habe ich noch einige wichtige Dinge vergessen, aber das kann mein Gast jetzt gleich selbst korrigieren. Hallo, Wolfgang Trautz.
0: Ja, hallo Thomas.
1: Was fehlt in meiner Auflistung von glorreichen Taten und denkwürdigen Aktivitäten?
0: Ach je, also ich meine, es ist immer schwierig, wenn man dann selbst so was erzählen soll, aber ich meine, 35 Jahre Berufs- Tätigkeit in Pforzheim und auch in anderen Stellen, da kommen viele Projekte und Veranstaltungen zusammen, die einem dann irgendwann wieder einfällt, wenn man zufällig mal im Archiv der Pforzheimer Zeitung klettert und doch einige Dinge findet, die man wirklich vergessen hat. Also es sind so viele. Also es fehlt eigentlich nichts. Der Rundumschlag ist voll gelungen. Okay, gut. Jetzt, was war dein Arbeitgeber, die Stadt Pforzheim? Also es war eigentlich ja die Stadt Pforzheim schon, aber wir waren ja auch am Anfang eine GmbH, die Pforzheim Kongress- und Marketing GmbH, da erst zuerst, wie wir vorher waren, noch die Pforzheimer Reise- und Verkehrsbüro GmbH, das sind alles lange Begriffe und Namen, aber äh, zum Schluss war es halt ja die Stadt Pforzheim, weil wir ein Eigenbetrieb waren, WSP ist ja heute auch noch ein Eigenbetrieb der Stadt. Aber ja, das sind auch schon viele Jahre her jetzt. Ich bin schon seit 2014 im Ruhestand. Und das stimmt doch gar nicht. Ja, das das stimmt ja. doch überhaupt nicht. Habe ich habe mich gerade eben schon gewundert. Ich muss auch, es, tatsächlich, es fällt noch in der Auflistung, dass ich ja jetzt zur Zeit gerade noch in Wildbad bin, noch zwei ja. Tage, und Bad Wildbad, muss man sagen. Und ähm, da ist es der Weihnachtsmarkt, den ich da mit auf die Beine gestellt habe. Und da hoffe ich jetzt drauf, dass auch der Sonntag noch rumgeht. Äh, wenngleich da ich nicht da mit irgendwelchen Zorn oder sonst irgendwie weggehen will, sondern im Gegenteil, äh, es hat mich unheimlich viel, äh, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dort in Bad Wildbad zu arbeiten. Sehr, sehr nette Leute, sehr ein gutes Team und äh, es hat wirklich toll Spaß gemacht. Deswegen gehe ich auch ein bisschen mit einem weinenden Auge da weg, weil es wirklich auch eine schöne Zeit war, die eigentlich ist länger war als gedacht, denn ursprünglich wollte ich ja nur von... Mai bis September, mhm. dann hat man noch den Weihnachtsmarkt drauf gesattelt und da ich so schlecht Nein sagen kann, das ist eine alte Krankheit von mir, mhm. äh, habe ich halt eben auch noch dazu gesagt und es ist halt am Sonntag, am kommenden Sonntag, am 18. Dezember, mein letzter Tag dort. Also die Weihnachtsfeier gibt es noch, da werde ich aber hingehen.
1: Okay, dann bist du äh, Tourismusmanager auf Abruf oder Rentner auf Abruf? Was, was ich bin denn?
0: eigentlich in letzter Zeit lieber äh, Opa als Abruf auf Abruf. <lacht> Denn Wir haben eine, seit drei Jahren eine Enkelin, unsere Leni, und da muss ich sagen, da vergesse ich nie, diese einmal in der Woche mindestens die Enkelin zu haben und das ist also was, wo ich sagen muss, da denke ich mehr dran als all die anderen Tätigkeiten bisher. Das ist komisch, aber es ist so.
1: Okay, also gut, dann glauben wir das auch, dass <lacht> das Opa auf Abruf. Äh ja, welche drei wichtigen Ereignisse oder ganz persönlichen Lieblingsaktionen jetzt beruflicher Art sollten bei einem Nachruf auf den öffentlichen Wolfgang Trautz unbedingt separat erwähnt werden?
0: Also ich also muss wenn ich jetzt einen Nachruf
1: schreiben müsste, ja, ich, ja. ich erlebe es hoffentlich nicht. <lacht> ich werde es wahrscheinlich, ich habe es sicher, ich werde es auch nicht
0: mehr erleben, wahrscheinlich. kann ja nicht mehr lesen. Aber trotzdem, ich meine, ich muss vorausschicken, ich bin nie der Einzelkämpfer gewesen. Ich hatte immer ein gutes Team. Es ist immer sehr wichtig. Man kann sowas nicht alleine machen. Und es ist auch jetzt in Wildbad so, es war auch bei der WSP so. Wir hatten ein tolles Team und nur im Team kann man das erreichen. Denn wir haben uns beispielsweise bei der Tour de France in ein Wagnis gestürzt, wo man normalerweise sagen muss, für die Größenordnung in unserem... In unserer Stadt war das schon ein bisschen hochgegriffen, das alles zu machen. Aber das haben wir wunderbar hingekriegt. Und wir haben damit viel Herzblut diese Geschichte gemacht. Und das geht, wie gesagt, nur im Team. Und deswegen würde ich schon sagen, die Show de France war eines der absoluten Highlights, die wir hatten. Und also im Nachhinein war die Bode
1: voll da. Das, das war also ja, ja, es ging ja nicht es ist überall. Ja, schon. Also es gibt noch Fotos, wo so viele Leute waren noch nie, glaube ich. Ja, 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 und das ich Glaube ist, ich habe
0: das damals gar nicht richtig mitbekommen, weil ich ja nur am Start war. Und ich habe immer gehofft, dass die Leute nach Pforzheim kommen und ich habe dann auch hinterher die Bilder gesehen war völlig sprachlos, wie viele Menschen da an der Strecke standen, die Leopoldstraße hoch, dann die Kreuzung, die Fußgängerzone rein, Schlussberg hoch, runter, das war ja unglaublich und auch die Medienresonanz, die wir damals bei der Tour de France hatten. Das waren Millionen von Kontakten, wenn man mal diese Broadcastingsfirmen, diese Rundfunkstationen, die da die Tour de France übertragen haben, mal anzieht. Und das ist eine unbegreifliche Menge, die man jetzt gar nicht mehr erreichen kann. Also ich wüsste nicht mehr, dass wir einmal nochmal, mal ich, eine Medienresonanz für Pforzheim hatten.
1: Würde das heute noch jemand interessieren? Also ich habe lange Zeit die Tour de France so verfolgt mhm. jetzt. Also ich habe jetzt nicht unbedingt immer am Fernseher geschaut, wer vorne ist oder sowas. Aber heute interessiert mich das kein Gut, Spiel damals war
0: es halt eine andere Zeit. Damals hatten wir das Team Telekom, das ja leider eben auch jetzt mit Doping behaftet ja. war. Aber, und den Jan Ulrich, da war schon das nationale Interesse schon da. Es gab, wir hatten ja auch oft die Deutschlandtour zu Gast. Der Radsport hat uns immerhin eine, eine große Publicity gebracht für Pforzheim. Und äh, wir haben immer mit Pforzheim, haben mit der Tour de France und auch wieder der Deutschland-Tour Pforzheim ins Gespräch gebracht als attraktive Stadt. Das war immer das Ziel, mhm. dass wir bekannt werden, dass man, dass man den Namen Pforzheim registriert und dass man sich damit beschäftigt. Äh, natürlich, die ganze situation hat das alles ein bisschen verwässert. Ähm, aber es, ich meine, jetzt ist die Tour de France, glaube ich, doch einigermaßen wieder sauber, in Anführung. Und ähm, ich gucke nach wie vor gern die Tour de France an. Ich habe es zweimal in der Folge nicht geschafft, zu einer Etappe nach Frankreich zu fahren. Mhm. Das habe ich diesmal schon, wollten wir nach, äh, in die siebte Etappe fahren, oder bei Luxemburg da oben irgendwo. Wieder kam es dazwischen, ist also zum zweiten Mal jetzt, ich wusste endlich irgendwann mal dahin an die Strecke, muss man selber mal Fan sein, das habe ich mir schon immer vorgenommen, ich schaffe es einfach nicht. Aber vielleicht auch, weil ich immer wieder was anderes mache, keine okay. Ahnung.
1: Also Tour de France wäre das erste der drei Ereignisse ja. im nachruf was, was gibt es noch?
0: Die Sonnefinsternis zum Beispiel war auch ein tolles Ereignis, was auch überraschend gekommen ist, weil ich kann mich noch erinnern, dass der frühere Fotograf der PZ, Gerhard Kennerl, zu mir reinkam so, weißt du, also eine große Aktion am 11. August. Die Sonnenfinsternis, die totale Sonnenfinsternis, die wir, wo wir Pforzheim auf der Senderline lagen, also das sind nicht wenige Städte gewesen, die direkt auf dem Scheitelpunkt war, wo die Sonne direkt verdeckt war, da hatten wir natürlich auch ein riesengroßes Fest. Und ähm, das ist mir auch noch in Erinnerung, wir hatten leider Pech, dass an dem Tag oder zu der Zeit, als gerade die absolute Finsternis war, wir Regen hatten und Wolken vor der Sonne.
1: Das heißt, wir ja, hatten es nur. Das weiß ich noch, ich hatte Besuch aus Australien, zwei Kumpels. Mhm. Und die sind dann, äh, weil sie es unbedingt sehen wollten, ich, noch nach Richtung Karlsruhe auf der Autobahn gefahren, da war es dann, glaube ich, etwas heller. Also die Karlsruhe, Flug, Regen. die Karlsruhe, da äh, ja, ging irgendwie die Wolken ja, ja, auf, ich ja, weiß ja. nicht, was wir angestellt die waren, haben. <lacht> die waren total angefixt, von diesem Ereignis. Ja. Äh, da muss man aber noch den Gerhard Ketterl erwähnen, oder?
0: Ja, Gerhard Ketterl muss man erwähnen, weil der Gerhard Ketterl hat auf jeden Fall äh, damals mich darauf aufmerksam gemacht, dass, er war wohl irgendwie auch äh, Hobbyastronom oder was auch immer, hat oh sich Aber ja. interessiert.
1: Er Aber alles Mögliche. War alles mögliche. Und PZ-Fotograf. <lacht> und
0: PZ-Fotograf und, PZ <lacht> und, 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 und hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass da ein großes Ereignis ist. Und dann habe ich dann langsam gemerkt in den Medien, nachdem ich das verfolgt habe, dass es wirklich was Riesengroßes gibt und da mussten wir natürlich auch was machen. Und das ist dann zum letzten Endes auch eine tolle Aktion gewesen, weil wir haben ja dann auch äh, Wettbewerbe gemacht, die schönste Sonnendekoration und, äh, mhm. und postüm äh, dinge wo man hat sich äh, verkleiden können. Äh, wie gesagt, das war auch ein absolutes Highlight, des Sonnenfinsternis. Und dann der Automobilsommer 2011, der war 2011. Mhm. Da haben wir auch äh, viele Veranstaltungen gemacht. Also letzten Endes, unter dem Strich, äh, gibt es viele große Anstellungen. Die drei, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, zählen sicherlich zu den großen
1: Dingen. Okay. Und was würden jetzt deine Zeitgenossen über den privaten Wolfgang Traut sagen? Meine Zeitgenossen? Ja, also die, die sich halt mit ihr abgeben durften oder mussten. Schwieriger Kerl, netter ah, Kerl. Nee, glaube ich nicht. Also Ich
0: meine, ich habe in der ganzen Zeit, seit ich äh, Mitarbeiter hatte oder Mitarbeiterinnen hatte, noch nie jemanden jetzt irgendwie so groß gemaßregelt oder zusammengestaucht oder was auch immer. Ich habe alles, wenn mal was war, auf meine humorvolle Art und Weise werde welche beigebracht, dass es nächstes Mal anders laufen soll. Und ich war auch glaube ich heute noch ein Umgänglicher Mensch. Also, ich glaube nicht, dass man mit mir groß Streit kriegen. Kann. Sagen das auch
1: die Eisinger und die aus dem Fußballclub?
0: Die sagen auch, dass, ja, ich bin halt dort, bin ich der Wolle. <lacht> <lacht> äh, sind ewig. Hat mir irgendwann mal, ich habe ja auch Jugend trainiert früher und da hat irgendein Jugendspieler mal Wolle zu mir gesagt und seitdem ist es okay. äh, festgebrannt.
1: Also, du hast dann jede Menge Kontakte und Freundschaften. Das ist ein gutes Networking. Du scheinst einen angenehmen Umgang mit Menschen äh, zu pflegen und kannst wahrscheinlich auch gut organisieren. Ja, Delegieren. ja, ich Delegieren, ja, ich, Delegieren, vor allem Delegieren
0: kann aus, das ist auch eine Fähigkeit für mich aus, aus nichts etwas machen. Manchmal wünsche ich mich selber auch, wenn andere keine Lösung mehr haben, dann habe ich ja irgendwie eine unkonventionelle Lösung parat und es klappt irgendwie. Okay,
1: ähm, und das hilft dir am meisten in der Event- und Tourismusbranche. Ja,
0: ja, braucht man schon ein bisschen Flexibilität, weil es gibt manchmal Situationen, äh, wo irgendwas nicht funktioniert, dann muss man halt trotzdem das Ding am Laufen halten. Äh, muss irgendwas. Irgendwas machen halt, dass es
1: funktioniert. Also improvisieren, also aus auf, Mist. Auf, auf, ja. Und das, das, das schaffst also du. Also improvisieren. Und dann so kannst du auch das Zeug verkaufen. Nein, nein, es ist so. Dass du sagst, oh, das ist jetzt was ganz Besonderes, das haben wir jetzt extra gemacht, auch wenn es gerade schief ging. Ja, so. habe ich auch schon
0: gesagt. <lacht> okay. Okay.
1: Ich meine, klar, man sucht immer dann, sagen wir, ohnehin
0: immer das Beste zu machen draus. Also ich denke immer positiv, also geht nicht, gibt es nicht. Das ist auch ein Spruch, den man viel hört, aber da kann man bei mir schon auch sagen, ich bin da manchmal auch in Kleinigkeit unheimlich pedantisch, dass ich da werde ich noch mal eins draufsetzen, noch mal eins draufsetzen, draufsetze, weil ich merke, einfach es geht noch besser. Und ähm, was ich halt gar nicht leiden kann, sind eben diese Dinge, äh, wenn etwas gemacht wird und, und es ist ohne Lieblos gemacht und man hat sich keine weiteren Gedanken gemacht, äh, wie man es vielleicht anders darstellen kann. Das mhm. sind so Dinge, dann könnte ich ein bisschen, doch ein bisschen, äh, ja nicht verrückt werden, aber da bin ich dann schon ein bisschen energischer.
1: Okay. Also, ähm, dann kann man dich aber schon als Allzweckwaffe so bezeichnen.
0: Durchaus, ja. würde ich schön sagen. Durchaus. Wenn ich,
1: wenn ich jetzt nun Geburtstag feiere, könntest du das auch organisieren oder sagst du, nee, das ist mir zu popelig? Oder hängst du dann auch dein Herzblut rein? Also, ich,
0: du weißt ja gerne, wenn du mich fragen würdest, könnte ich dir nicht Nein sagen. <lacht> ist ja
1: logisch. Okay, dann müssen wir da mal was überlegen. <lacht>
0: Nein, es ist wirklich, wenn man, ja, ich bin ja jetzt heute auch eingesprungen, ne, und habe auch nicht Nein gesagt, wenn ich auch für freundlich und nett eingeladen worden bin heute zum postcard podcast aber ich, dann sage ich ja auch nicht, nein.
1: Das heißt also, du, du kannst im Prinzip alles organisieren, weil du das organisieren kannst. Und wenn man das kann, dann ist das Thema eigentlich fast egal, oder? Ja, ich,
0: ich sage mal so, ich traue mich schon auch an Sachen ran, die eigentlich... Äh, ja, wo man denkt, das ist eine, eine hohe Aufgabe. Aber das macht mir eigentlich nichts aus. Im Gegenteil, ich glaube, je höher die Aufgabe ist, umso mehr reißt es mich, das irgendwie zu, zu machen. Aber wie gesagt, nochmal, ich kann es nicht alleine. Ich brauche dann halt eben auch ein Team dazu.
1: Okay. Und deswegen bist du nach Bad Wüberg gegangen, weil die so ein gutes Team hatten und du hast einfach losgelegt. Und ja,
0: gut, eigentlich, eigentlich die dortige Chefin, die Frau Dickieser, die kenne ich schon von der... Tourismusseite her ein paar Mal gesehen. Und als die mich gefragt hat, ob ich da einspringen kann, weil da jemand weggefallen ist, da konnte ich da auch nicht Nein sagen. Erstens ist sie eine sehr nette Person. Zweitens ist sie wirklich ist sie im Fall auch gut in ihrem Job. Und ich habe gedacht, das Bad Wildbad, da kann ich wirklich noch ein bisschen helfen. Und so war es dann auch.
1: Und waren da irgendwelche Thermalbad? Wie sieht man das? Nicht inklusive? einmal war ich in
0: Thermalbad. Nicht. Nicht einmal. Nein. Aber ich bin gestern zum Beispiel, das war eine wunderbare Fahrt mit der Stadtbahn hingefahren. Das ist da wirklich toll. Und in, glaube ich, in 25 Minuten ist man da dort, durch, den durch das verschneide Enztal entlang an der Enz zu fahren. Ich hatte einen Sitz direkt hinter dem Fahrer vorne. Das, das mache ich besonders gerne. Und dann
1: kann ich da... Eben, durch um ihm Anweisungen zu geben. Okay.
0: <lacht> nein, mir um, um zu gucken, ob er richtig fährt, <lacht> dass er sich nicht verfährt. Nein, nein alle Nein, aber es ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke gewesen, muss ich sagen. Mhm. Und, das, ähm, ja. Und so Sachen, ähm, ja.
1: Okay, gut. Jetzt... Kommen wir doch äh, zu einem Aufgabengebiet, das du ja schon äh, etwas länger machst. Äh, du, du bist für Events rund um den Gasometer, um das Panorama, die Panoramabilder zuständig. Was?
0: Äh, bin ich ganz so. Ich bin, ich bin, seit 2014 mache ich das Marketing. Mhm. Das ähm, das macht mir auch sehr unheimlich viel Spaß. Wir kriegen jetzt demnächst ein neues Panorama ja. und das heißt, jetzt sind gerade die Arbeiten da, dass man dieses äh, derzeitige, derzeitige Panorama, das Great Barrier Reef, nochmal bewirbt bis Anfang März. Danach, ab 18. März, kommt dann das neue Panorama, das, ähm,
1: wie muss man sich das sehen? Pergamon. Das war ja schon in Berlin zu sehen, das ist schon fertig. Ja, das ist aber kein oder?
0: 360 Grad in dem Sinn. Also es ist mhm. nicht so wie bei uns, da wird es ein bisschen anders sein und das Tolle ist. Und da hat auch der Wolfgang Scheibe das wieder super hingekriegt. Er bekommt Original-Exponate aus dem Berliner Museum. Mhm. Ähm, das sind natürlich also schon tolle Dinge und das ist, wird auch die Fans, die am Anfang äh, bei Rom 312, das war das mhm. erste Panorama 2014, die das gesehen haben die, und denen das gefallen hat, die werden auch da jetzt wieder zu ihrem Recht kommen. Das Gräpe Riff war ja eher ist ein äh, Naturpanorama mhm. mit Naturthema, äh, sodass wir jetzt wieder so eine andere Klientel wahrscheinlich als mhm. äh, Was lief denn bekommen.
1: besser, äh, das alte Rom oder, oder das Riff?
0: Es ist unterschiedlich, es hat ja unterschiedliche Zielgruppen gehabt, mhm. muss man sagen. Das eine ist halt sehr kulturlastig, sage ich mal, äh, geschichtlich interessierte Menschen oder Menschen, die schon bereits selbst in Rom waren, äh, waren da Feuer und Flamme. Und jetzt hier sind die Familien, beim Grape Reef kommen unheimlich viele Familien, auch Kinder. Die da mit Liebe ihre Nemo-Fische suchen <lacht> oder irgendwas anderes entdecken können äh, und die eben auch dieses Naturthema auch unter, unterstützen, insofern, weil sie es eben gedanklich, gedanklich schon jetzt schon irgendwo anders äh, in, in sich eingezogen haben.
1: Okay. Pergamon, das ist so eine Stadt in der Türkei, griechisch, Rö Jetzt Rö mittlerweile Gründe. glaube ich türkisch, ja. Mhm. 129, Im Jahr noch 129. Auf was kann man sich da alles so gefasst machen? Was, was bringt der Künstler, der Janiger Assisi da eigentlich immer so?
0: Also der, ich meine, der Künstler hat äh, gerade da diese Zeit von damals rekonstruiert, was nicht so einfach ist. In diesem Bild sieht man das Leben von der Zeit damals.
1: Mhm. Also nicht nur die Ruinen. Nein, nein, sondern er zeigt auch beispielsweise, Ruinen, ja. Ja,
0: da gibt es ja zum Beispiel diese die Opferstätten, es wurden innerhalb von wenigen Tagen wurden hunderte und tausende von Tieren geschlachtet und diesen Schlachtplatz hat er ja bewusst eingebaut, dass man sieht, dass diese für uns heutige Zeit barbarischen Zustände, sage ich mal, jetzt heute noch nachvollziehend so sind, weil sie eben Geschichte waren. Und ähm, das berührt einen auch schon, wenn man das alles so nachvollziehen kann und äh, wenn man ähm, den Herrn Assisi so reden hört, wie er sich das vorgestellt hat und wie er es umgesetzt hat, äh, welche Schritte er halt nur unternehmen müssen, dann ist das schon unglaublich beeindruckend und fesselt einen. Also beim in der Vorstellung, das wir hatten, mit dem neuen Panorama, da hat er das auch erzählt und ich muss ehrlich sagen, er kann nicht nur toll malen, er kann auch toll erzählen.
1: Ja, ja gut, also, also man sieht nicht nur die, 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 die Gladiatoren oder die ja. Soldaten aus den Sandalenfilmen, die es ja massenhaft gibt, sondern sieht die ganz normalen Leute bei ganz normalen Verrichtungen. So oder ist halt ganz genau,
0: im Alltagsleben eigentlich. Mhm. Ja
1: gut, das ist ja das Spannende an ja. der ganzen Sache. Bleibt es bei so einem Programm?
0: Also wir haben natürlich äh, immer Anfragen von auch anderen Veranstaltern, die gerne die Location nutzen wollen. Wir haben jetzt auch in der gerade in der Corona-Zeit, wo wir zu hatten, äh, jetzt tolle, wie nennt man die, Online-Festivals oder Online-Veranstaltungen äh, im Techno-Bereich mhm. oder in der neuen Musik, äh, wo wir auf der Terrasse im Dunkeln, mit Strahlern, also ganz tolle Künstler da hatten, die dann eben über mehrere Stunden hinweg ein Konzert gegeben haben. Wir hatten auch eine Party, die gemacht worden ist äh, im Freien. Äh, es gibt viele Dinge. Wir haben... Äh, Gottesdienste schon gehabt, wir haben Firmenveranstaltungen, es gibt viele gesellschaftliche Bankkette, es gibt alles Mögliche. Also der Gasometer ist ja eigentlich eine Event-Location, mhm. die zwar dieses 360-Grad-Panorama als Hauptteil hat, aber die auch noch andere Räumlichkeiten und Konstellationen hat, wo man auch alles Mögliche dort machen kann. Natürlich müssen wir aufpassen, wir möchten nicht haben, dass das Panorama nur als Kulisse wird für etwas anderes, für irgendwelche micki aktionen Müssen wir müssen immer schauen, dass das irgendwie passt.
1: Okay. Dass es irgendwie passt, ja. Passt in den Pforzheim? Im Augenblick alles gibt es gibt es irgendwas wo, wo du sagst das fehlt oder, oder, oder? Aber das ist ein schwieriges
0: Eisen weil Ja, ich weiß ich, man ich, möchte nicht irgendwie nein, nein, als gelten und nein das, das mache ich auch nicht ich will auch nicht ich will ich melde mich auch nicht bei Leserbriefen zu Wort um irgendwas zu sagen sondern ich muss einfach anerkennen dass man jetzt eben eine andere Zeit hat dass das eben jetzt irgendwie anders läuft. Es ist aber trotzdem aus meiner Sicht zu bedauern, dass viele Veranstaltungen, die Pforzheim mal hatte, viele weggebrochen sind, die es nicht mehr gibt, die fremdvergeben worden sind, die es nicht mehr so steuerbar sind, nicht mehr so, ich sage ich mal, dieses Herzblut drin haben, die man eigentlich hat, wenn man sowas selber macht. Und das muss ich schon sagen, und da vermisse ich schon das eine oder andere. Also ich, was, zum Beispiel? Ein, ich meine es nichts, dass beispielsweise der Beispiel, das City-Lauf zum Beispiel. Der City-Lauf ist ein City-Lauf, dafür ist er mal gemacht worden. Er findet aber jetzt nicht mehr in der City statt. Er findet es im Ennshauer Park statt. Das ist das eine. Der Kruschelmarkt war einer der bedeutendsten Kruschelmärkte Deutschlands, kann man mitsagen. Also er war wirklich Händlerweit bekannt ja. dafür, auch von der Atmosphäre her ist jetzt auch nicht mehr da, wo er mal war und es ist auch verteilt worden, läuft anders. Das ist aber keine Kritik. Ich will nur sagen, es ist eben anders geworden. Und deswegen sind, sind gewisse Dinge nicht mehr so vorhanden, wie ich sie damals noch hatte. Also da, da muss ich schon sagen, da gibt es auch ein paar andere Beispiele noch. Man sieht ja jetzt auch, dass beispielsweise jetzt beim im Weihnachtsmarkt, dass sich auch dieses gedreht hat, dass da jetzt auch eine andere Konstellation ist. Ich habe es doch nicht selbst gesehen, kann mir jetzt auch kein Urteil erlauben. Aber äh, da die Tatsache, dass unten jetzt diese Hütte ist also vom, von der Gastronomie, äh, diese Weihnachtswelt, wie das heißt, das bedeutet ja schon auch, dass da wieder Zensur, da, also ein Schnitt da ist. Und äh, dass man da gucken muss, ja wie das weitergeht. Keine Ahnung. Ich
1: fand es gar nicht so schlecht. Ähm, ich war jetzt also auch kein Freund unbedingt davon, dass man das trennt. Aber ähm, ja. Also,
0: also wie ich gesagt, kann, kann, ich kann nichts dazu sagen, weil ich es noch nicht gesehen habe. Also, als ich
1: da war, war es gut besucht. Ich, ich kann jetzt auch nicht mehr sagen. Ja. Das war, war so, so weit in Ordnung. Was, äh ja, was
0: wir auch nicht mehr haben, wir haben, auch keine, wir haben auch keine Gastspiele mehr von irgendwelchen anderen Dingen, wo jetzt, sage ich mal, Pforzheim im Rampenlicht steht, wo wir eine, eine exklusive Beteiligung haben von gewissen Großveranstaltungen. Also ich, wir haben jetzt keine kein Radrennen mehr zum Beispiel, wir haben keine... Konzerte mehr große, wo große Bands spielen oder sonst irgendwie ja, ist wie alles war das Was
1: denn mit dem, mit dem Marktplatzfest?
0: Ja, zum Marktplatzfest gibt es auch nicht mehr. Leider das, Marktplatzfest gibt es nicht mehr. Das war doch alles. War, äh, war auch eine Geschichte. Das war die das Geschichte.
1: Das Sü größte süddeutsche oben Ja, also das Marktplatzfest
0: weiß. war ja sicher der Vorläufer von allem. Ja. Dann gab es ja noch das Stadtfest der Vereine. Äh, okay. gab's ja auch noch. Äh, es glaubt, Also ich fand das Marktplatzfest immer gut. Ja, das Marktplatzfest war, war, war einmalig. Ein Alleinstellungsmerkmal mhm. gehabt. und äh, nur diese Beispiele zeigen mir ja schon, was alles nicht mehr da ist. Aber sag mir doch einfach mal, was hat denn Pforzheim jetzt noch regelmäßig?
1: Es gibt ja nicht mehr viel. Ja, also so Musikfeste oder Festivals eigentlich nicht. Da. Nee, und da. So
0: Stadtfeste, die drei Tage dauern oder so, mhm. wo man die Leute wirklich auch zu einem gewissen Thema mitgenommen werden, wo man Identität rüberbringen kann, wo man sich darstellen kann, wo alle mitmachen können wo ein breites Thema ist, wo, wo, wo man ansprechen, die Leute ansprechen kann, gibt es auch nicht mehr. Also das ist ein bisschen wenig geworden, muss ich sagen. Aber gut, jetzt sage ja, es ist eine andere Zeit. Vielleicht ist auch das Geld nicht mehr da, wobei viele Dinge gar nicht mehr so teuer waren. Eigentlich Es geht nur darum, dass man die richtige Idee hat und dass man das Thema mit verschiedenen Partnern umsetzen kann. Den Sherman für Heißluftballone zum Beispiel, den haben wir jetzt auch schon seit zwei Jahren nicht mehr oder das letzte Mal war 19, also drei Jahre schon nicht mehr, ist auch da schwierig jetzt Sponsoren zu finden in der heutigen Zeit, die diese Veranstaltung stemmen. Ich weiß es nicht, ob es da irgendwelche Bewegungen jetzt gibt, aber das ist halt auch schade. Ich wüsste auch gar nicht, von der Organisationsform her, wie man es machen soll. Ja. Denn sonst würde ich ja schon müsste ich ja schon wieder nächstes Jahr wieder was machen.
1: Also da, das möchte ich eigentlich vermeiden jetzt. Okay. Also dann sieht es doch so aus, wie wenn der Ruhestand so, so langsam kommen könnte, oder? Ja, ich, da
0: ist es so, es gibt ja im Ruhestand immer noch Zeiten, wo man etwas machen kann, was man normal sonst so nicht macht, wenn man berufstätig ist. Das muss ich natürlich wieder wieder ausbauen, das ist klar, weil es hat nicht alles gelitten. Ist, wenn man da ist, für was anderes noch tätig ist, und es sind ja zwei große Projekte eigentlich, also Meter und Bad Wildbad, da bleibt manchmal schon nicht, nicht viel Zeit übrig, weil man da auch an den Themen dran ist und man muss sie auch abarbeiten. Es ist ja nicht so, dass man da nur schnippen muss mit dem Finger und es klappt, sondern man muss selber ran und äh, ja, da muss ich es doch ein bisschen langsamer machen, weil wie gesagt, das Enkel ruft und meine Frau ist ja auch noch da. Und ich habe ja noch drei Söhne, die auch ab und zu mal vom Vater was brauchen.
1: Taschengeld aber nicht mehr, oder? <lacht> die sind schon Nein, Taschengeld nicht,
0: aber ich meine, die andere oder andere Hilfsleistung werden wir schon werden immer noch... Äh, wenn es irgendwie klemmt, dann wird halt der Vater angerufen.
1: Geht es dann da um organisatorische Dinge oder um der Mann kann bohren, hämmern und so weiter? Ja, das kann so. ich ja nicht. Bohren, hämmern, das, das ist geht nicht
0: mein nicht. Fall. Ich bin nicht der, der Homewerker, ich kann zwar mit Gafferband und Kabelbinder das eine oder andere fliegen, aber ja. so die baulichen, statisch
1: haltbaren Dinge, die kriege ich nicht hin. Okay, gut. Und was ist mit dem Wein? Kann man den bringen?
0: Also beim Wein muss ich auch sagen, der Wein ist eigentlich so. Äh, das, der Vorteil Wo ist, ist denn der
1: Weinberg erstmal?
0: Also der Weinberg ist in Eishängen und es sind auch kein Berg in dem Sinn, sondern es sind neun Reihen mhm. gewesen. Mittlerweile sind es nur noch sieben Reihen mhm. äh, von je 90 Meter Länge. Was heißt das in Flaschen? Das heißt nicht in Flaschen, sondern wir füllen in den Beutel ab, also in so äh, Beutel, die man gleich auch äh, öffnen kann und man was ablassen mhm. kann. Äh, wir haben. Äh, zurzeit um, Schnitt rund 350 Liter, das reicht so für den Hausgebrauch für ja, meine aber. Familie und die von meinem <lacht> Schwager, weil mein Schwager ist ja, ja bei uns der Kellermeister. Der Roland Wolf, ist der Kellermeister und der er baut das Ding auch aus. Ich bin eigentlich derjenige, der dafür sorgt, dass er beim, beim Bebenschneiden keine nassen Füße bekommt, wenn das Gras zu so hoch ist, weil ich mähe <lacht> nämlich den Weinberg und gucke, dass ich da ab und zu mal mit mithelfe, wenn es ums Reinstecken oder Schneiden geht. Das, aber ansonsten, ja, beim, das Schönste ist immer beim, beim, beim Weinbau der Tag der Ernte, des Herbsten heißt es bei uns. Mhm. Und da kommt die ganze Familie zusammen, das ist. Äh, da ist die Mittag, die Pause zwischen, dem, zwischen den sieben, also zwischen den sieben Reihen, die macht nach drei Reihen eigentlich das Wichtigste. Wir küren auch immer eine Weinkönigin, die wird immer aus der Familie rekrutiert von einer unabhängigen Jury, die aus mir besteht, mhm. wird dann immer irgendjemand gewählt und mit Schärpe. Und mit Krone und, ähm, und... die muss dann trotz Scherbe
1: und Krone weiter pflücken? Naja, die hat oder dann ab,
0: ab der Hälfte dann frei. <lacht> dann, aber nein, das ist einfach so ein bisschen Tradition. Und wir schreiben auch immer auf, wie viel, wie viel Liter wir haben und wie viel Öchse das hat. Das ist auch schon mhm. spannend, aber wir machen so ein Tippspiel. Mhm. Ja, äh, ich kriege es im Moment gerade einen Verweis, dass ich jetzt nicht zu so viel in meinen Händen rummusten soll. Das alles nicht so over. komische Töne hier reinkommen. Das <lacht> wollen wir nicht haben.
1: Okay. Also
0: jetzt haben wir ein bisschen zu viel über den Wein gesprochen, nee, das ist nee, aber nee, so nebenher. Nee, das
1: interessiert mich schon. Weiß okay. ich, sind das weiße? Es
0: sind drei verschiedene Sorten, aber jetzt muss ich ehrlich sagen, das müsste ich jetzt nachgucken, dass ich nicht richtig sage. Ich verwechsle immer wieder. Hm. Ähm, Schwarzrieslig ist dabei und ähm, ja, ich, ich weiß es. Also, wenn ich jetzt, ich habe jedes Mal das Problem, ich muss nachgucken. Lemberger oder sowas? Nee, Lemberger ist nicht dabei, es sind weiße und rote. Okay. Äh, wir können, aber, das, wir
1: können das auch schneidig hat schon gucken. Ja. Ich habe gerufen, ich kann vielleicht was probieren, aber schade. Ja, ich, ja,
0: ich habe noch, noch ein einziger 5-Liter-Kanister ist noch da. <lacht> dann hätte ich es mitbringen können, aber da hätten wir ja, dieses gut, der Podcast nicht hätte für, nicht heute gelangen, der hätte für heute <lacht> Dann hätten wir den Podcast nicht beendet.
1: Gut, den Wein haben wir abgefestert oder nicht getrunken. <lacht> Kommen wir doch zum Fußball. Was ist da so deine Funktion im Augenblick in Heisingen?
0: Ja, du hast vorhin mal FC Eisingen gesagt. Der heißt eigentlich oh, FSV Eisingen. Fußballsportverein Eisingen. Entschuldigung. Ja, mach nichts. Gut, beim FSV Eisingen der legendäre
1: FSV Eisingen. Der
0: legendäre FSV Eisingen. Ähm, ja, gut, da bin ich ja schon ganz lange dabei. Also, da habe ich auch noch erste Mannschaft gespielt und seitdem bin ich da in der Verwaltung. Kriege ich auch alle möglichen Posten. Mittlerweile bin ich für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Oh, wer hätte zuständig. Das gedacht? Wer hätte es gedacht? Ja. Ähm, ich mache viele ich habe bislang, bis kurz davor noch viele, viele Fotos gemacht während den Spielen, habe dann die Berichte ins Facebook gestellt, habe die dann weitergegeben, dass die Kollegin dann im Instagram hat tätig werden können, habe dann die Spieler mit Fotos versorgt, die dann besonders gut getroffen waren. Das hat auch Spaß gemacht, aber dann durch diese Tätigkeit jetzt diesem Sommer habe ich das abgegeben. Zum Glück habe ich jemanden gefunden, der das jetzt auch macht, der das genauso gut macht wie ich. Und insofern bin ich da jetzt aus dem Schneider, bin noch in, in der, in der Ausschuss, im Ausschuss drin und gebe aber und zu mal mein Self für das eine oder andere dazu, wenn es nötig ist, und gucke, dass halt der RSVI singen, dass es dem gut geht, mhm. soweit ich helfen kann.
1: Bist du dann derjenige, der so ganz entspannt mit dem Bier in der Hand an der Seitenlinie steht oder bist du der wilde Toba, der... Mal bis zur Mittellinie rennt und den Schiedsrichter zu <lacht> Nein, Nein,
0: nein, nein, also, es ist aber wenig die Kamera an der Hand. Geliebt oder
1: gefürchtet? Als, nein, nein, als gar nicht, äh, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Fan.
0: Das Schlaue ist jetzt gerade zum Beispiel, hab ich habe jetzt, der ist ja bekannt, der Schiedsrichter, Dieter Hammer. Mhm. Allgemein bekannt Und den habe ich jetzt wieder in Bad Wilber getroffen Der ist bei den Traktorfreunden Einer unserer, unserer Stände Die dort äh, am Glühfeuer Glühwein und Grillwürste anbietet Und dann haben wir uns da wieder getroffen und telefoniert Und das war der Hammer Der Hammer in Anführung mhm. Weil tatsächlich ich ihm ein paar Tage vorher Ein paar Tage vorher fotografiert habe Als er Eisen gepfiffen hat Und dann habe ich ihm die Bilder geschickt Und es war, also so klein ist die Welt manchmal mhm. Das glaubt man gar nicht
1: also du bist einer von den etwas ruhigeren Fans? Ja, es gab auch, auch schon nicht? andere
0: Zeiten. Ich muss ehrlich zu gerne, also ich habe mal den Nerven fast verloren, als meine Jungs haben mitgespielt bei der ersten Mannschaft und wir haben um den Abstieg gespielt. Und da ging mir das alles auch nicht so schnell. Und da habe ich aber mal reingerufen und äh, dann hat mein, mein Sohn zurückgeschrieben, jetzt mal die Klappe Vater. <lacht> ja, also das ist, äh, okay. dann, ab da habe ich ja gemerkt, dass ich dann was überzogen hatte, aber das war halt einfach, man war halt einfach, in der Anspannung drin, absteigen will ja keiner. Also das, okay, da, gut. Also,
1: da ja, das auch, kann, kann man ja einmal kann man oder? Und zu Hause auf dem Sofa? Wem geschaut? Oder? Also ich habe Kein Interesse gern. Also ich sag mal so, ich, als ich mich
0: gekriegt habe, dass da viele, die wir eben boykottieren, äh, habe ich gedacht, ja, ich weiß das nicht. Also ich meine, äh, man muss doch ein bisschen trennen. Klar ist das alles äh, von der Thematik her schlecht und äh, muss man auch nicht unbedingt alles für gut heißen. Aber ich habe dann trotzdem Sport ein bisschen getrennt und ich habe mir, soweit es ging, viele Spiele angeguckt. Das mache ich allerdings nebenher auf dem iPad, wenn meine Frau Krimi guckt, weil ich da diese Kollision wollte ich jetzt nicht unbedingt haben, okay. sondern ich sitze dann, gucke mit einem Auge Krimi und mit dem anderen Auge Fußball.
1: Und da sagt die. Frau nichts irgendwie stellt das iPad leiser oder geht das? Nein, ohne nein, Ton? ich
0: spach ohne Ton. Ich brauche keinen Fußball. Ah, okay. Ich brauche keinen Ton, weil ich gucke ja Fußball auch ohne, dass mir jemand er sagt, was ich sehe.
1: Okay, also das läuft, das funktioniert ganz gut. Sehr gut sogar. Ich habe okay. auch noch
0: Kopfhörer, gibt es wenn auch, wenn's, also wenn ich wirklich was hören möchte, dann mache ich Kopfhörer ran.
1: Also der Öffentliche traut ist derjenige, der bestimmt und sagt, wo es lang geht und die Dinge plant und zu Hause sieht es dann doch anders aus. Ja, oder? zu
0: anderen habe ich meine Regierung zu Hause. aber Nein, so ist es nicht. Aber äh, nee, wir sprechen alles ab. Und ich, ich muss ja nicht unbedingt äh, Fußball gucken, nur wenn, Also wenn meine Frau Krimi gucken will. Also ich bin kein Krimi-Fan. Es gibt ganz wenige Krimis, wo ich sagen muss, ja, da gucke ich auch gerne und bleib dran. Aber es gibt auch viele, die, ja, also Filme und so sagen, ist nicht mein
1: Deal. Okay, gut. Dauert zu so lang? oder?
0: Nee, ich kann das nicht haben. Alles, was nicht real ist, weil nur fiktive Dinge sind, kann ich eigentlich nichts mit anfangen. Okay. Ich kann auch keine Romane lesen. Ich lese lieber Sachbücher. Also ich ich, hab, ich mich nicht in eine Welt versetzen, die es nicht gibt. Das ist für mich okay. ein bisschen komisch.
1: Wie war das so, die deutschen Spiele?
0: Ja, das ist, muss man natürlich sagen, wenn man jetzt sieht, wie mit in welcher, in welcher Intensität die Marokkaner gespielt haben und manche andere Mannschaften, die lange nicht so ein, so ein gutes Image hatten, also dass sie gut sind, da haben wir relativ wenig gebracht. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, dass der Herr Flick jetzt weitermacht obwohl ich nichts gegen ihn habe, aber es ist einfach notwendig, jetzt einfach einen Schnitt zu haben, dass die, die Mannschaft anders zusammengestellt wird, andere Spielertypen. Ich glaube, wir können nicht immer an die gleichen festhalten. Wir haben immer das, noch das gleiche System, als man noch als äh, Groß gespielt hat, der auch immer nur die Bälle mehr oder weniger verteilt hat. Und das macht jetzt der Gündelmann genauso, äh, wenn es da in der Richtung auch wieder weitergeht. Und selbst der Kimmich, der da im Mittelfeld gespielt hat, der ist für mich kein Mittelfeldspieler, der hat eigentlich nur die Bälle verteilt. Also ein bisschen ohne Risiko. Also das kann ich nicht haben. Ich denke, wir haben mittlerweile eine, eine Spielkultur in Deutschland, die mal der Club angefangen hat, wo man nach vorne spielt, wo man jede Aktion nach vorne versucht zu spielen. Und das wird bei der Nationalmannschaft nicht gemacht. Und da denke ich einfach, da müssten wir ganz andere Spielertypen haben. Das heißt, es muss von Grund auf das, Spiel, das Spielsystem
1: geändert werden. Das ist meine Fußballermeinung. Vom DFB hat noch keiner angerufen, dass sie da irgendjemanden brauchen. Für die Nein. Organisation oder das Marketing. Leider noch nicht. <lacht> Gut, das, das will sich ich jetzt auch noch nach, <lacht> nach dem Podcast wird sich das ändern. <lacht> gibt es noch ein Thema, das wir vergessen haben, das wir noch unbedingt ansprechen müssen, ganz zum Schluss? Ja, im Grunde haben wir eigentlich so, alles so ein bisschen gestreift. Es
0: gibt sicherlich noch viel zu sagen. Und das, Wahrscheinlich fällt mir dass das jetzt alles erst ein, wenn ich jetzt wieder im Auto sitze und nach Hause fahre.
1: Ja, Stichwort Fahren. Fahren. Geht das auch mit einem Ballon?
0: Ja, also, ich, also Ballonfahren, das ist richtig die ja, Formulierung. Ja. Ich, ich weiß. Ich, ich, hab Jahre Sie einen, ich, Sie ich habe ja gar
1: nicht gebaut, bis ich das
0: fliegen aus dem Kopf bekomme. Nein, nein, nee, fahren. Ja, Ballonfahren ist auch was ganz Tolles. Ich meine, natürlich würde, würde ich jetzt nicht wahrscheinlich nach Hause kommen im Ballon, wenn ich hier starten würde, weil wir Ostwind haben, dann würde ich es wahrscheinlich in Karlsruhe irgendwo landen. Aber Ballonfahren ist was ganz Tolles und ich ich bin ja schon ziemlich oft gefahren, allerdings nicht so viel, wie man denkt. Aber so vier, fünf Mal bin ich schon Ballon gefahren. Es ist einfach eine traumhafte, ein traumhaftes Erlebnis, wenn man da oben sitzt, in der Vogelperspektive runterguckt und die Autos und Menschen so klein wie so Spielzeugautos da unten rumfahren. Wenn man dann so einen Untergang entgegengeht oder wenn man morgens mit so einem Aufgang Ballon fährt, das sind, das sind ja die zwei Zeiten, wo man überhaupt nur Ballon fahren kann. Da hat man dann schon ein ganz tolles Gefühl und vor allem, man wird entschleunigt.
1: Okay, dann viel Spaß noch bei der sicheren Heimfahrt. Ja, danke. Und
0: vielen Dank fürs Mitreden. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich eingeladen worden bin. Und ich werde mir das bestimmt nochmal nachhören. Ich werde als mein eigener Kritiker sagen, war doch nicht so gut.
1: Okay, mal sehen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tja, da blickt Pforzheim aber auf eine ganz gewaltige Veranstaltungsvergangenheit zurück. Aber bleibt zu hoffen, vielleicht macht die Tour de France eines Tages wieder Halt in Pforzheim. Und vielleicht kehrt auch das Marktplatzfest zurück. Wir wissen es nicht. Wir sehen uns wieder hier in zwei Wochen.